1: Vandaag spreek ik met Bob Meijling. Bob is verandermanager en partner bij Oprinsen Partners. Bob heeft verstand van veel zaken volgens zijn LinkedIn-profiel. Hybride werken, werkgeluk, talentontwikkeling. Expertise waar we het vandaag over hebben... is werkgeluk en veranderingen succesvol doorvoeren. Maar eerst stel ik hem de vraag die ik al mijn gasten stel. Bob, wat wilde jij vroeger worden toen je op school zat?
0: Oh, dat is uh, niet zo ingewikkeld. Vroeger wilde ik fysiotherapeut worden.
1: Oké, okay. ja. en dat wilde je al op de, op de kluiterschool dat je dacht? Nou, ja. Nee, dat is wel
0: uh, gaandeweg de middelbare school is dat eigenlijk ontstaan. Ja. Dus, uh, dus dat kwam bij me op en toen dacht ik van ja, dat is iets wat bij me past. Dus dat, dat ga ik dan ook maar studeren.
1: Dat is wel een hele, ja, een, een, een specifiek beroep. Hoe kwam je daar zo toe? Ja, hoe kwam
0: je daar zo toe? Eigenlijk niet dat ik daar heel bewust naar op zoek was. Maar ik kwam zelf wel eens bij een fysiotherapeut. En ik uh, vond het altijd heel mooi wat zij deden. Dus, uh, en en dat, daarbij voelde ik van... Nou, dit is wel iets wat, wat ik zelf ook wel zou willen doen. Dus vandaar dat ik eigenlijk op, op niks moment ook die richting opgegaan
1: ben. Ja, want je deed veel aan sport? Of, ja, uh... ja,
0: ik sportte echt uh, zeg maar vijf zes keer in de week. Op hoog niveau ja En dan uh, krijg je allerlei pijntjes en dingetjes. Dus dan uh, je knieën die zeer gaan doen. Dus dan, ja, dan kom je wel eens bij de fysio. En, uh, dus vandaar.
1: En wat sprak je daarin aan, uh, dat werk wat die fysio deed?
0: Ja, sowieso uh, het contact... Met, uh, met de ander. Hè? Dus met mij in dit geval dan. En uh, ook zeg maar, het fysieke lichaam, wat ze daar dan mee doen om dat weer sneller te laten herstellen. Dus dat, dat zijn waar dingen die mij aanspraken. Dus kan je iemand helpen om te herstellen?
1: Ja. ja. En... Uh... Waarschijnlijk heb je toen ook iets geleerd van die fysiotherapeut. Dat je dacht van, hé, hey, dat is interessant. Uh, iemand die is met me bezig en daarna voel ik me weer beter.
0: Ja, ja, ja dat was toen met name. Kijk, dan ben je jong. hè, Dus mm -hmm. uh, dan kijk je wat anders naar de wereld dan nu. Maar toen met name ook echt uh, uh, het helpen herstellen. Ja. Ja, en en de, dat hoe zij dat deden, dat sprak mij zo enorm aan. Dat ik dacht van, ja dat is wel een richting waar ik dan ook op wil.
1: Ging dat puur over het fysieke uh, gedeelte? Of hadden ze het toen ook al over mentale tips en zo? Nee, Kun je nee, dat, dat nog terughalen?
0: Ja, dat kan ik wel terughalen. Nee, dat, dat, dat was niet uh, op het mentale vlak uh, nee, geënt. Ze hebben wel een gesprekje met je. Niet uh, dat... Uh, Waar ik dan nu mezelf in bevind, zeg
1: maar. Ja, precies. Ja. Het was nog geen haptonomie of zo? Of, uh, met... Nee, het waren nog niet
0: van dat soort termen... die dan toen al heel erg voorbij kwamen. Want ja, goed, uh, dat praat je echt over... Uh, zeg maar 25 jaar geleden, hè? Zeg, ja. 25, 30 jaar geleden, dus dat... Uh...
1: Nou ja, tetroost. Ik weet niet wanneer dat was. De haptonoom was dat niet ook al bij Marco van Basten en zo. Maar goed, misschien... Ik ben niet ja. zo heel goed in data. Maar nee, uh, ik ook niet. Nee, <laughs> vind ik ook niet zo spannend. Nee. Hey, maar ben je dat uiteindelijk ook gaan studeren, die fysiotherapie?
0: Ja, ik ben toen ik 18 was fysiotherapie gaan studeren... Ja, uiteindelijk uh, vond ik uh, dat wat er allemaal om, omheen gebeurde veel leuker dan de studie zelf. Ja. Dus ik, uh, ik heb hem uiteindelijk helaas niet afgemaakt. Dus ik heb wel heel veel plezier gehad in mijn studentenleven.
1: Studeerde je uh, in de buurt van Nijmegen? Ja, of? ja in Nijmegen zat, uh, zat die
0: uh, opleiding destijds. Dus ik kon ook nog gewoon thuis blijven wonen. Dus ik had ook eigenlijk geen zorgen en uh, nee. heel veel vrijheid. En um, ja, dan uh, word je losgelaten. En dat is wel, als je kijkt naar het systeem, en dat is er eigenlijk nu nog. Als je dus van een HAVO-VWO afkomt, yeah. dan kom je op een HBO of een universiteit mm -hmm. en dan word je losgelaten. En eigenlijk is dat uh, dan van best wel veilig naar helemaal niks en doe het maar zelf. En daar zie je wel dat heel veel jongeren, inclusief mezelf destijds en nu nog, er moeite mee hebben. Yeah. En dan uh, kan het zomaar zijn dat je dan in allerlei andere dingen terechtkomt als de feestcommissie en de allerlei uh, studentendingen. Waardoor je daar dus veel meer je aandacht op legt. En dan de studie zelf.
1: Vond je dat destijds wel een fijne tijd? Of uh, had je op dat moment ook al zo'n gevoel... zo'n knagend gevoel... wat ik zelf uh, in ieder geval heel erg had... dat je dacht van ja, ik ben nu wel in de kroeg... of ik ben nu wel dit of dat aan het doen... maar eigenlijk had ik me nu voor moeten bereiden op...
0: Ja, dat, dat komt altijd de day after. Hè? Ja, en, precies. Uh, uh, op dat moment uh, in zo'n studentenleven... Uh, ervaar je dat zo niet. Maar de, de dag daarna denk je van... Hmm, toch niet zo handig geweest, maar dan dat begint ergens en uiteindelijk is dat te laat ergens. Dus, ja. Dan, ja.
1: dus je hebt die opleiding uh, niet afgemaakt en nee. wat ben je toen gaan doen? Nou ja, toen kwam ik
0: uh, vanuit mijn ouders, uh, uh, het gezin waar ik vandaan kom. Uh, daar was niet zoveel geld dat er gezegd werd, ga nog maar een studie doen. Dus ik kreeg ook gewoon heel duidelijk de boodschap van ja, dan, dan ga maar werken en dan studeer maar in de avonturen uh, ja. voor dat wat je uh, nog zou willen. Dus ik ben gaan werken. Ik, ik heb echt van alles gedaan. Dus uh, keukens, magazijnen, uh, noem het maar op, om, om maar aan het werk te zijn. En via via kwam ik uh, in het kanaal van sales. Van, en dat toen in die tijd nog uh, kantoorapparatuur. Ja. Toen hadden we nog faxen en typemachines en uh, allemaal dat soort dingen. Dus ik kwam in de sales van dat soort uh, producten terecht...
1: Ja. En uh, als je daarop terugkijkt op die uh, studietijd... waar je dan weinig, of in ieder, geval in ieder geval die opleiding niet hebt uh, afgemaakt... heb je er toch wel iets geleerd als mens? Of,
0: uh... Nou ja, dat is meer als je er achteraf op terugkijkt... leer je natuurlijk altijd wel iets. Wat ik er zelf uit meegenomen heb... is heel erg verbinding maken met anderen. Uiteindelijk, en dat is dan ook wat ik nu doe, een helper zijn. Dus dat is wat ik er wel uit meegenomen heb. Dus uiteindelijk, het is wel iets wat me nog steeds trekt en getrokken heeft. Dus het is niet iets wat voor niks geweest is. Want het heeft nee. me wel heel veel inzicht gegeven... in de richting die ik uiteindelijk op wilde. Maar daar heb ik wel dan twintig jaar over gedaan... om te ontdekken ja. wat dat dan is. Ja, maar je ja. krijgt
1: er zeker niet met spijt uh, op terug.
0: Nee, zeker niet, nee.
1: En uh, die sales, toen je daar zo langzaam ingroeide... Nou, ze herkende blijkbaar van... goh, die Bob die, uh, die kan goed verbinding maken met mensen... die kan mensen helpen. En ja. uh, dat is ook nog eens een keer goed voor de sales... Ja, hoe verliep dat uh, proces? Vond je dat het zelf ook leuk om te doen? Nou, in eerste instantie wel, maar dat hangt dan ook heel erg
0: af van waar dat je dat mag doen en kan doen. En hoe misschien ook? En ook zeker ook hoe, welke ruimte krijg je en uh, wat vindt de organisatie waar je werkt zelf belangrijk? Hè? Voor, uh, in verbinding bijvoorbeeld of, of moet het meer snelle sales zijn? En uh, ja, dat is gaandeweg. Mijn loopbaan is dat veranderd. Dus in eerste instantie bij een bedrijf gewerkt waar dat wel heel erg aan de orde was, was ook een familiebedrijf, dus die vonden dat ook belangrijk. En later, uh, toen dat verkocht werd, kwam bij een echt een pure salesorganisatie te werken. Ja. ja, dat is wel heel erg anders.
1: Ja. En dat
0: vond ik niet zo prettig. Nee. Nee.
1: En wat vond je er niet prettig aan?
0: Nou, de, de, dat je eigenlijk niet de ruimte krijgt om het contact te maken met mensen om. Hè, zeg maar de verbinding te houden uh, en, en noem het dan maar account management te doen, waar je dus nou regelmatig eens bij iemand bent om ook eens te informeren hoe gaat het nou met jou, uh, zodat daar meer verbinding ontstaat en uiteindelijk komt daar vanzelf sales uit voort. Alleen in een, zeg maar, wat snellere salesorganisatie. Gaat het eigenlijk alleen maar om de cijfers en zo snel en zoveel mogelijk?
1: Ja, het gaat en, niet meer om de ander helpen. Het gaat puur om de eigen ja, target te halen. Ja.
0: ja, het gaat om de snelheid. Hè? En, de, en, de, en, en daar uh, kwam ik voor mezelf ook wel achter van ja, dat past gewoon helemaal niet bij mij.
1: Hey, en ik zag uh, op je in LinkedIn ook een indrukwekkende lijst... met opleidingen van de laatste yeah. 13 jaar. Yeah. Waar ik ook nog even met je over hebben. Oké, okay, ja. Yeah. Voedsel, flexologie, TM, meditatie... iets met hoogsensitieve personen, breinmeditatie. Nou, sommige dingen zeggen me heel veel.
0: Mm
1: -hmm. uh, meditatie, TM, andere dingen. Breinmeditatie had ik nog nooit van gehoord. Mm
0: -hmm.
1: Ja, als ik de rode draad een beetje zie... dan gaat het allemaal ook over bewustwording. Klopt dat? Ja, ja, ja. Goede. ja. Ja, nee, dat is zeker
0: zo. Ik uh, heb op niks moment uh, toen ik merkte dat dat wat ik deed, wat ik niet, daar werd ik niet echt blij van. Uh, ben ik dus daar uitgestapt. Nou maak ik het maar even simpel, maar ik ben er uitgestapt. Kun je
1: er misschien iets meer over dat moment vertellen? Dat je dan uh, ja, op, ja. Hè, hoe lang dat duurde en wat je maakte, dat je, dat je voelde van hé, hey, ik word hier niet meer blij van. En hoe je dat transformeerde naar van ik wil die kant op.
0: Nou ja, met name zeg maar die, die druk van de sales. En de omzet die gedraaid moest worden. En de marge die erop moest zitten. En de hoeveelheid en zo. Dat, daarvan merkte ik bij mezelf dat mij dat uitholde. Ik werd er niet blij van. Ik kwam ook niet fijn thuis. Uh, allemaal dat soort stukjes die uiteindelijk toe resulteerden. Of het resultaat daarvan was dat ik zoiets had van. Ja, wil ik dit wel blijven doen? En, en gelukkig ik een partner heb. Uh, die samen met mij ook in dit bedrijf nu zit. Die tegen mij zei van goh Bob. Wordt het niet eens tijd dat je gewoon eens dus even helemaal niks doet. Ja. En dat je gaat ontdekken wat je nou eigenlijk echt wil. Dat vond ik wel heel spannend. Want je gaat van, ook financieel, van heel veel naar helemaal niks.
1: Beetje de gouden kooi idee. Hè? Dat je ja. het financieel goed hebt. Ja, uh, precies. Alle, aan de buitenkant is het goed, maar van binnen voel je je niet zo goed. Nee, precies. Dat zie je bij heel veel
0: mensen hè, die een besluit moeten nemen. van ja, Daar hangt heel veel ook aan vast op dat vlak. En, ik, en zij zei ook tegen mij, van, doe nou eens gewoon helemaal niks. En ga nou eens ervaren wat je nou eigenlijk voelt en wat je dan echt zou willen. Mm -hmm. Dus heb, ik heb vier maanden niks gedaan. Ja. En uh, gelukkig was het zomer, dat is lekker weer.
1: En wat bracht je dat? Vond je dat lastig om ja. niks te doen?
0: Ja, ja, ja. want je komt van, vanuit heel veel en je gaat dan naar niks. Ja. En, en dat is wel, als je, dan, dan moet je heel je systeem moet daaraan wennen. Want dat is het niet gewend. Je, je staat erop, je gaat als een gek aan de gang. Dus
1: gewoon genieten, dat lukte niet. Dat, dat was. Lummelen, nee, of, ja, dat nou. heeft
0: echt wel even geduurd voordat, je, voordat ik dat mezelf ook kon toestaan. Uiteindelijk lukte dat steeds beter. En, en dat is ook wel interessant, want toen kwam heel dat fysiotherapie eigenlijk weer een beetje terug. Ja. Zo van ja, daar ben ik ooit begonnen. is eigenlijk niet voor niks. Nee. En, en op dat moment had ik zoiets van oké, okay, dan dit is wel eigenlijk waar ik echt weer naartoe wil. Maar ga ik dan weer een opleiding fysiotherapie doen? Of ga ik uh, eerst eens ontdekken of dat nog bij mij past, dat fysieke stuk?
1: Mm -hmm.
0: Dus nou ja, dan kom je dus in heel die opleidingslijst terecht. Ik ben uh, uiteindelijk naar een opleidingsinstituut gegaan uh, voor sportmasseur. Oké,
1: okay. want het was een beetje die uh, lijst begon. Uh, ja, ja
0: ik... dat is ergens in... Uh, 13 denk... jaar geleden, dus 2009. 2009. Ja, ja, precies. Ja, 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 dus dat heb ik gedaan en uh, uh, vond dat zo fijn om te doen. Ja. Dus ik heb gelijk maar alle opleidingen gevolgd. Precies. En toen kwam ik voor mezelf bij een voetreflex therapeute.
1: Ja. Ja. Uh, ik had zo mysterieus klinken. Ja,
0: ja, het klinkt heel mysterieus. Is, is het, dat is misschien ook wel zo. En uh, er moet eigenlijk nog heel veel onderzoek naar gedaan worden. Wil je wil, wil dat misschien nog wat meer in het reguliere uh, stuk terecht kunnen komen. Maar zij deed wel dingen met mij dat ik dacht van boe, dit is wel heel bijzonder. Dus dat wil ik ook leren. Dus dat ben ik ook gaan leren. En uh, zo ben ik eigenlijk allerlei opleidingen gaan doen die mij mentaal en fysiek iets brachten en mij zouden kunnen helpen zeg maar in de richting waar ik waar ik op wilde.
1: Ja, kan je daar dat is het laatste dat ik daarover vraag en dan gaan we over je huidige werk uh, verder. Mm. Maar van al die opleidingen hè, uh, kun je er één voorbeeld uitpikken van wat het je heeft gebracht in de zin van bewustwording of uh, dat je andere dingen ging voelen of ja wat? Ja.
0: Nou, er zijn uit al die opleidingen, want er uh, zijn natuurlijk heel veel geweest, maar de centrale gedachte is voor mij wel dat je heel erg bewust wordt van jezelf. Zeg maar. Dus wat er in jou speelt, wat jij voelt en hoe je dat kunt transformeren naar de actie die je daar dan uit laat voortkomen. En, uh, en dat is een proces, dat is niet iets wat je zomaar even doet, maar dat is wel zeg maar, de rode draad door al die opleidingen heen. Ja. Dat leren en daar ook uh, aan vasthouden en ook daar... In blijven transformeren, zeg maar, dat is wel...
1: Dat is ook een voortdurend proces. Dat is niet iets wat ooit stopt. Nee, nee, maar dat is, iets, dat is ook zo'n
0: uh, utopie van mensen. Dat ze zeggen van nou, nou ga ik iets doen en dan ben ik klaar. Want ja. dan is dat gereed.
1: Nee, dan... dan ben je verlicht en dan maak je nergens meer druk om. en dan Ja, daar alles... verlicht
0: geloof ik niet in. <laughs> nee. Dus dat is al een ding wat ik uh, niet ja. zo heb. Maar wel dat je uh, in een continu, continu proces
1: zit van ontwikkeling. Ja. Precies, het ontwikkelproces houdt nooit op. Nee, nee precies. En één vraag die dan wel nog even bij mij oppopt is van, is dat nodig, die bewustwording van jezelf en hoe je daarop reageert voor bijvoorbeeld een leidinggevende? Nou ja, is dat een, een, een voorwaarde? Dat is eigenlijk mijn vraag.
0: <laughs> ja, ik vind van wel, wij vinden van wel. Uh, omdat als jij bewustwording hebt en dingen waarneemt, en hoe dat je dan doet, dat doet er dan even nog niet toe, maar dat je dingen waarneemt en bewust bent, dan kun je daar ook pas op anticiperen. Maar als jij ze dus niet waarneemt, of er niet bewust van bent, ja, dan gaat het aan je voorbij. En dan mis je dus misschien heel veel, waar je juist heel veel mee zou kunnen om sturing op te geven, of iemand te ondersteunen, of, of wat het dan ook zou mogen zijn. Ja. Dus ik denk dat empathisch vermogen, die, dat, 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 dat je dingen waarneemt, uh, dat dat heel erg belangrijk is.
1: Ja, maar uh, empathisch vermogen gaat vaak over de ander, maar... Voordat je he, dingen bij de ander kunt waarnemen... Hmm. moet je dus ook bij jezelf waarnemen. Met
0: name. Je moet bij jezelf beginnen. Ja. Want dat, dat, dat geldt voor alles. Hè? Dus alles begint altijd bij jezelf.
1: Ja. ja. Nee, eens. Um, hey, en dan maken we het bruggetje naar uh, jullie werk nu. Jullie hmm. doen verschillende trajecten... voor verschillende soorten opdrachtgevers. Ja. Grotere bedrijven uh, tot aan individuen. Ja. Jullie noemen jezelf veranderexperts... Um, ja, kunnen jullie die drie verschillende trajecten, kun je die benoemen? En misschien is het ook leuk als je er een voorbeeld bij kunt geven... zodat mensen er een beeld bij krijgen.
0: Ja, ja. nou ja, wat wij, wij noemen ons inderdaad veranderexperts... omdat wij eigenlijk bezig zijn continu met verandering. En de drie sporen die wij dan bedienen... dat is cultuur- en procesverandertrajecten. En dat, dat zijn trajecten die binnen grote organisaties vaak plaatsvinden... Overigens moet ik zeggen dat we nu ook in een wat kleinere organisatie met 25 man bezig zijn.
1: Het um, voorbeeld wat je me over de telefoon gaf was een paar honderd man een ziekenhuisorganisatie. Ja, ja dus een
0: ziekenhuis waar we dus ook mee bezig zijn. Daar gaat het echt over 600, 700 man waar je dan bezig bent om uh, zeg maar hun manier van werken... en de cultuur die daaraan vastzit, om daarin te begeleiden dat dat passend wordt ja. voor hen. Met allerlei problematieken die ze nu hebben om daar... Uh, een, een nieuwe cultuur uit te halen. Zodat want, ze,
1: ja, want om daarop in te zoomen. Zij kwamen volgens mij met een heel concreet probleem bij jullie, toch? Of met een uitdaging. Ja, ja dat noemen.
0: klopt. Dat is wat we tegenwoordig natuurlijk heel, heel veel merken. Dat, uh, dat zeg maar, we komen natuurlijk uit een bepaalde periode. En, uh, van, van COVID. En daar zien we dat we heel veel zijn gaan thuiswerken. En nu zien we dat heel veel mensen dat, uh, ja, dat ook weer terug naar kantoor komen. Maar dat ze in organisaties zeggen. Maar dat willen we eigenlijk niet zoveel. Want. We willen juist ook die ruimtes op een andere manier gaan gebruiken of, of enzovoorts. En dus kunnen we daar een andere modus in vinden om dat voor elkaar te krijgen? Nou, dan kan je zeggen van ja, oké, okay, dan doen we gewoon die ruimtes aanpassen en dit is klaar. Mm. Maar dan kom je toch in allerlei andere problemen. Want dan heb je mensen die altijd part-time werken en altijd op woensdag en vrijdag vrij zijn. Ja. En dan de andere dagen er wel zijn. En dan is dat te weinig ruimte. En hoe gaan we dat dan met elkaar tackelen dat dat? verspreid wordt bijvoorbeeld. Ja, ja. In welke ruimtes horen daar dan bij? en Welke soort werkomgevingen horen daar dan bij? En welke afspraken we maken we dan met elkaar... om dat goed te laten verlopen?
1: Is dat dan ook een soort richtingenstrijd... tussen management en... Uh, nou ja, de, de collega's op de werkvloer? Dat de een zus wil en de ander zou?
0: Ja, nou... kijk, de opdracht komt altijd vanuit... een college van bestuur... Mm -hmm. of, hè, in, in die trend. Omdat zij moeten erachter staan... dat dit is wat zij ook echt willen. En ook belichamen...
1: Maar Dat zeggen ze dan van oké, okay, we deden fulltime thuis in uh, de coronaperiode... en nu wordt het uh, 40-60 of fulltime weer op kantoor. Hebben zij dan een duidelijke instructie van dit gaat het worden of wordt ja. het... Organisch uh, samen van, nou, uh, we willen die richting op. En ja, zoek het maar uit wat het dan uiteindelijk gaat worden.
0: Nou, niet zoek het maar uit. Maar <laughs> nee, dat, <is> <laughs> dat zijn mijn woorden, maar, ja. maar het is wel dat, uh, zeg maar, zo'n orgaan geeft wel een bepaalde richting waar ze met elkaar naartoe willen. Missie, visie, hè, noem het wat je het wil noemen. En, maar we geloven er dan ook heel erg in dat dat wel vanuit het zeg maar, de, de personeel moet ontstaan. Ja, dus zij moeten uh, daarin gaan uh, meewerken om te kijken wat is nou de beste vorm die we daar met elkaar in kunnen creëren, zodat dat ook voor iedereen werkt.
1: Dus ik kan me zo voorstellen dat zij zeggen van nou we willen dat er meer, eh, dat er nu, dat er meer contact moet zijn, fysiek uh, in het ziekenhuis. Dat is het uitgangspunt, zeg
0: Ja, dat zeggen. zou kunnen. Of een betere mix moet zijn uh, tussen bijvoorbeeld fysiek en uh, niet-fysiek contact. En wat bedoelen we dan met fysiek contact? Bijvoorbeeld, en wat doen we dan als we dan bij elkaar zijn? Ja. Hè, dus uh, nou, een klein voorbeeld is, uh, kijk, als je administratieve werkzaamheden moet doen, wil niet zeggen dat je dat dan op een kantoor moet doen. Maar als ik met jou wil overleggen of met een groep, kan het fijn zijn dat we dat wel met elkaar doen. Dus dat je dan kijkt met elkaar van wat is dan de vorm die we dan belangrijk vinden en hoe gaan we daar dan met elkaar afspraken over maken? En wanneer is wie dan op kantoor? Enzovoorts, enzovoorts. enzovoorts. Dus ja, er zit een heel complexe gebeuren aan. En daarom is het ook vaak een traject wat... Maar lang duurt.
1: Ja, kan ik me ook dus voorstellen. Dan
0: vandaag op morgen is dat gebeurd... ...dan ben je nee. gewoon een paar jaar onderweg met elkaar.
1: Nee, zeker omdat het over honderden mensen gaat... Uh, ja, die, ja. ...en die hebben te maken met afspraken... ...die zij hebben met het gebouw... ...dat gebruikt moet worden. Daar komt ja. ook heel veel bij kijken. Ja, precies. Hè? Ja. Um, bij zo'n cultuurverandering... ...als een organisatie, iemand die nu luistert... Uh, ...nou ja, van een raad van bestuur... ...van een grote hmm. instelling... ...het ja. zou zomaar kunnen... ...en die denken van ja, we hebben dat ook nodig... Uh, waar zouden ze dan moeten beginnen?
0: Nou ja, ik denk altijd dat het verstandig is... Uh, dat je iemand extern invliegt die daar dan ook verstand van heeft. Om alleen al in eerste instantie het gesprek te voeren van... dit is wat wij zouden willen. Hoe kijk jij daarnaar? En wat zou dan de richting kunnen zijn die we dus met elkaar zouden kunnen inzetten?
1: Want wat is de valkuil als ze dat niet doen? Als ze gewoon zeggen van... nou. Het uh, is leuk geweest dat thuis ja. werken. We gaan, weer, uh, we gaan weer gewoon op kantoor ja. werken.
0: Ja, dat ja, kan op heel veel weerstand uh, stuiten dan. Hè? Dus van de mensen die bij je werken. Mm -hmm. uh, en onbegrip. Uh, want eerst kon het allemaal wel en nu kan het allemaal niet. Uh, dus er kan heel veel gebeuren waardoor dat niet verstandig is. Uh, een klein voorbeeld is, we hebben dat meegemaakt bij een organisatie. Die een, echt een grote verzekeraar die dat ook deed. Ja. Die zegt, van, nou, dan richten we gewoon het pand zo in en dan moet je zo gaan werken. Ja. Die mensen kwamen op kantoor en die hadden echt geen idee hoe ze dat moesten gaan gebruiken. En welke afspraken ze met elkaar moesten hebben en wie nou wanneer er moest zijn. En dat leidde tot chaos, dus. Ja, ja. Dat leidt tot chaos. Dus je hebt, je hebt aan de voorkant echt heel veel te doen om die cultuur zeg maar, te creëren, zodat het ook daadwerkelijk gaat functioneren. En ik denk als een organisatie zegt van daar hebben wij iets mee te doen, of wij lopen tegen dat soort thema's aan, zeker in de huidige tijd met dat hybride werk en zo, mm -hmm. dan is het altijd verstandig om daar een externe bij te halen die dan objectief, niet verbonden aan de organisatie... kijkt van, wat is nou nodig? Helder.
1: Hey, en daarnaast, het tweede spoor wat jullie doen... is het ontwikkelen van teams, als ik het goed formuleer. Ja. Wanneer komen teams dan bij jullie toe? Naar jullie toe is dan iemand die zegt van... nou, team A functioneert niet. Kunnen jullie naar kijken hoe dat beter moet? Of wat is... Wat is... Ja,
0: je nou, omschrijft eigenlijk al één onderwerp wat zou kunnen.
1: Ja. Ja, dus uh,
0: dat iemand zegt van, nou, mijn team functioneert niet... En ik, we krijgen er de vinger niet op hoe dat dan zit. Dan kunnen jullie dus met zo'n team eens aan de gang gaan... om eens te kijken wat, hoe dat dan verbeterd
1: kan worden. Want dan is het probleem nog niet helder.
0: Vaak is het uh, probleem... Er wordt wel een probleem geschetst. Maar wat wij merendeel merken is dat als wij doen wat wij altijd doen dan... dan komen er altijd andere dingen naar boven... die eigenlijk anders zijn dan wat er geschetst wordt.
1: Oh, interessant. Ja, ja.
0: ja dus de, de zit altijd... wat we zeggen, heel simpel gezegd... er zit altijd heel veel onder water... wat eigenlijk boven water moet komen.
1: En welk probleem benoemen ze dan bijvoorbeeld dat er is... wat het uiteindelijk dan dus niet blijkt te zijn... als je dieper graaft?
0: Nou, het kan zijn dat ze zeggen van... Uh, uh, we denken dat de leidinggevende... niet goed functioneert.
1: Ja, dat was ook het eerste wat ik aan moest denken trouwens. Volgens mij 9 van de 10 keer als iets in een team niet goed gaat, ja. wordt het toch wel gewezen naar de leidinggevende. Ja, ik ja. heb ter, even geen oordeel over, maar dat is wel wat je vaak hoort.
0: Ja, nou dat hoor je dan. En wij vinden het altijd heel erg boeiend. Is dat dan ook wel zo? Ja. En dus gaan wij gesprekken voeren met alle mensen. Uh, en dat zijn vertrouwelijke gesprekken waardoor mensen ook hun verhaal echt kunnen doen. En dat wordt niet in een teamsessie of zo dan benoemd... van Pietje of Jantje heeft dit of dat gezegd. Maar daar, daar komen dan vaak dingen boven water... die dan uh, misschien helemaal niet de oorzaak zijn... dat zo'n teamleider dan niet zou functioneren. Dus dat is het
1: startpunt ook. Dat je gesprekken gaat ja. hebben met medewerkers... één op één, ja. vertrouwelijkheid.
0: Ja, we willen eerst heel helder hebben... van wat speelt er nou eigenlijk echt? Ja. En op basis daarvan kunnen we dan interventies doen... Dat kan zijn dat we dan nou ja, een aantal tien dagen met elkaar hebben... waar we geen leuke spelletjes doen. Maar mm -hmm. juist de diepte zoeken om de dialoog te kunnen voeren met elkaar. Over waar gaat het hier nou echt over? En wat zit nou echt dwars? En wat steekt nou?
1: Moet dat boven water dan komen en, en besproken worden? Die, ja. die, uh, die issues die er dan ja. onder water zitten?
0: Ja, je moet je voorstellen... Kijk, als je dingen onder water laat of onder het kleed schuift... hoe je het ook wil noemen... Ja. uiteindelijk wordt het een bult. Mm -hmm. En dan ga je struikelen. En dat wil je niet. Dus, dus je wil juist die dingen op tafel hebben en uh, tools gaan meegeven... zodat ze dat soort dingen met elkaar uh, uh, gaan bespreken. Ook als wij er niet meer zijn.
1: Nee, en is er een soort rode draad te ontdekken waarom teams dan... Hè, dus we hebben eerst aangegeven, nou die leidinggevende is het niet altijd. Misschien soms wel. Hmm. Maar wat voor zaken moet ik dan aan denken die dan onder water zitten? Wat, wat kan dat dan zijn? Kun je concrete uh, ja. voorbeelden geven?
0: Nou, dat kan zijn dat bijvoorbeeld een bepaald proces niet goed loopt. Mm -hmm. En uh, Marietje vindt van wel en Pietje vindt van niet. En die vindt van wel en die vindt van niet. En dan uiteindelijk hebben ze maar zoiets van... nou, laten we het er maar niet meer over hebben. Dan... Ik doe
1: het op mijn manier en, uh, en dat dan... het fout gaat. Nou ja, is niet mijn verantwoordelijkheid. Ja, ja, dat ja, is, precies. Uh, zij doen het niet ja, goed. Precies, Ik, uh,
0: ja, precies. Misschien een voorbeeld is... Um, uh, er, was een, uh, op, er was op een school... Uh, er was een docent, of ja, die is docent... en die kwam uit het bedrijfsleven. Dus die kijkt vanuit een hele andere uh, perspectief naar lesgeven... dan iemand die gewoon vanuit een opleiding komt... en dan gaat lesgeven. Ja. En die wilde veel meer dat soort dingen in, de, in zijn lessen... en zo uh, integreren en in binnen die school integreren. En die was er ook heel druk mee. Hartstikke goed. Maar de rest van de groep had dat niet. Nee. Maar, dan, en, maar kon er daar ook niks mee... En die uh, teamleider, die kreeg daar ook niet echt vat op. Dus daar hebben wij op geïnterveneerd In een aantal sessies met elkaar. En dat is uiteindelijk een heel mooie groep geworden.
1: Want dat is dan uitgesproken. En dan van nou, dit is jullie perspectief. Dat ja. is uh, het perspectief van die persoon uit het bedrijfsleven. Dat is jullie perspectief. Ja. Wat voor resultaat is daar dan
0: uitgekomen? Nou ja, het resultaat is dat ze met elkaar aan de slag zijn gegaan. Om te kijken van oké, okay, hoe werkt dat dan in het bedrijfsleven? Wat wij als docenten... Waarschijnlijk niet zo goed weten. Mm -hmm. En andersom. Ja. En dat bij elkaar zien te brengen. En dan daar van daaruit te kijken van wat voor afspraken maken we met elkaar. Hoe we dit nu naar de toekomst al met, met elkaar gaan doen. In plaats van als individuen los van elkaar. Ja. Waardoor we dus ook een team worden. En uh, ja, dat is heel mooi gegaan. Dus dat is heel homogeen geworden.
1: En uh, omdat jij ook zoveel ervaring hebt met het verbeteren van, uh, van teams. Uh, had ik nog een vraag in dit, uh, bij de voorbereiding van dit gesprek. En dat is van, is er een bepaald geheim van wat nou een goed functionerend team is? Uh, voldoet dat aan bepaalde voorwaarden? Is dat, uh, hey, je hoort wel eens van, nou dat moet heel divers zijn, jong, oud, man, vrouw. Uh, hmm. of, of juist niet dat dat heel uh, homogeen is van groep. Of is dat, die, moeten mensen dezelfde waarden delen? Uh, ja, ja wij, wij zijn
0: er van mening dat je als team zijnde met elkaar, zoals je net zo mooi omschreef, dezelfde waarden gaat delen. Dat je daar met elkaar voor staat. Ja. En uh, of dat nou man, vrouw, oud, jong. Dat maakt ons niet zo heel veel uit. Wat je wel ziet is dat er wordt vaak ook wel gekeken naar welke kwaliteiten hebben mensen. Zodat je de juiste kwaliteiten bij elkaar zet. Op zich niks mis mee. Maar dan nog moet je wel met elkaar ook een set van waarden hebben. Waarlangs je als team met elkaar opereert. En waar je uh, elkaar ook scherp in houdt.
1: Dus die waarden zijn eigenlijk nog belangrijker dan bijvoorbeeld de karakters. Want hè, bij heel veel organisaties, bij ons ook, wordt mm. bijvoorbeeld met Disk gewerkt. Ja, ken ja. Zijn
0: wij ook voor gecertificeerd. Dus in die zin. Maar Disk is, voor ons is Disk uh, en dat soort applicaties of dat soort tools. Mm -hmm. uh, zijn meer tools om het gesprek op gang te brengen. Ja. Dus dat, nou, je moet nooit tegen iemand zeggen: van je bent rood of je bent blauw. Nee. Ja, dat, want dat is al verkeerd, want dan ga je iemand ook waarschijnlijk zo behandelen. Hè, maar dat iemand meer in die context zit, uh, betekent dat daar bepaalde expertise op zit. En dat kan je benutten.
1: Maar het is niet zo van, nou, in een ideaal team van account accountants, boekhouders. Nou, dan heb je allemaal blauwe mensen nodig en er past niemand uh, in die... Uh, nee, dat is die... wel mooi,
0: want dat zijn vaak wel mensen die in die kleurenspectrum uh, thuis uh, zitten hè, of binnen zitten. Maar dat wil niet zeggen dat, je, dat dat is wat ze dan alleen maar zijn. Nee. En dus als, als teamzijnder heb je ook te leren... om met elkaar op een bepaalde manier te communiceren... en met, met elkaar de juiste waarde te hebben... waar langs je elkaar dan scherp houdt. Dus er zit een mix in dat soort stukken.
1: Ja, dus het, het speelt een rol, maar uh, de cultuur... Het delen van de waarde, dat is nog belangrijker. vinden wij wel, ja. uiteindelijk
0: ja. Ja. Dat is wel ontzettend belangrijk. En als dat niet werkt, of als dat niet goed gaat... dan, dan heb je een probleem. En ik, ik zal er nog even bij zeggen... op het moment dat er iemand in of uit een team gaat... Ja. heb je dat eigenlijk opnieuw te zetten met elkaar. Omdat als er iemand uitgaat... krijg je namelijk een nieuwe teamenergie. Mm -hmm. Als er iemand nieuws bijkomt... is het hetzelfde verhaal. En dat moet je eigenlijk met elkaar weer opnieuw zeg maar, vaststellen. Zijn de kloppen die waarden dan nog? Want als jij er nieuw bij komt. Heb jij misschien wel iets andere waarde dan dat we als team met elkaar hebben afgesproken?
1: Bij, als bij ons iemand hè, komt, dan hebben we een onboarding programma zoals het in uh, Vrij Nederlands heet. Ja. Uh, <laughs> ja, mooi ja. En ja. Uh, alsof je een vliegtuig binnenstapt. Ik heb een hekel aan die tellen, maar goed. Uh, laat ik dat nou maar een keer gezegd hebben. Mm -hmm. Maar goed, ze, je hebt een uh, onboarding inwerktraject. En dan gaat het over, ook over waarden, van waar we voor staan. Uh, maar moet je dan dus als team nog iets anders doen? Stel, ik heb een marketingteam, er zitten zes mensen binnen. Nou, er is toevallig bij ons deze week iemand begonnen. M ja. Moet je dan ook daar iets mee met die waarden nog uh, op dat ja. moment? Nou,
0: kijk, jij, jij zegt al, we hebben al een set met waarden hè, die wij met elkaar als bedrijf bijvoorbeeld belangrijk ja, kerenwaarde, vinden. Kernwaarden, kernwaarden enzovoort. Ja. Dus dat is mooi in dat proces wat jullie al doen, dat je mensen dat al meegeeft als ze nieuw binnenkomen. Ja. Maar dan, dan bij, dat zijn de waarden van het hele bedrijf. Klopt. Dan heb je nog een team. Dus je hebt verschillende teams in jullie organisatie. Denken. waar Waarmee je dan kan zeggen van, goh, daar komt iemand nieuws binnen. Het zou goed zijn om daar met elkaar het gesprek over te hebben. Van, dit is hoe wij met elkaar werken. Dit, deze dingen vinden we met elkaar van belang. Uh, heb jij daar zelf ook nog uh, input op? Kijken we daar dan met als de ander ook weer op die manier naar of niet? Dus het herijken, laten we het zo noemen. Het herijken
1: is op zo'n moment wel belangrijk. Wat betekenen die waarden concreet voor jou? Wat vind je ja, ervan? Welke, en welke
0: afspraken ja. hebben wij met elkaar? En klopt dat voor jou ook? Of heb je andere dingen die dan belangrijk zijn? Omdat je iemand die nieuws nieuw erbien, erbij komt. En moet je net zo serieus nemen.
1: Ja, interessante tip. Ik denk dat dat... Uh... Helemaal niet gedaan wordt. Ja, misschien doe ik het alleen niet. Nou uh, een... ah, ja, het is nee, geen maar
0: oordeel, maar het is, nee. een, het is inderdaad een tip. Maar ja. dat, dat, daarvan geef ik aan mee van. Doe dat.
1: Ja. En, en ik dat... kan dat... me ook voorstellen ja. dat het uh, voordeel heeft. Ja. Ja, um, ja de derde pijlen die jullie doen, jullie doen volgens mij ook individuele verander trajecten, als ik het goed heb.
0: Ja, ja. ja, alle drie de sporen eigenlijk helpen en ondersteunen elkaar. He? Dus in allerlei manieren is dat, zit daar een soort van kruisbestuiving in. Want als er vanuit een team iemand niet naar boven, naar boven zou komen... dat iemand niet goed functioneert... of niet lekker in zijn of haar vel zit... Ja. dan kan je zeggen, van, nou, misschien is het verstandig... dat we daar dan een, een, een los traject mee gaan doen. Precies.
1: Hey, we hebben volgens mij uh, nou, de verschillende sporen behandeld... Uh, ja. waar jullie organisaties, teams en individuen mee helpen. Um, heb ik nog, ben ik nog iets vergeten? Wil je nog iets delen wat we niet hebben besproken? Uh, nou ja, niet besproken. Het laatste
0: spoor is wat minder, minder belicht dan hè? de persoonlijke ja. ontwikkeltrajecten. Dus die doen wij dus ook. En uh, uh, dat vinden we boeiend, omdat ik vind dat met name boeiend. Dat is eigenlijk mijn tak van sport. Uh, omdat uh, daar kun je wel heel veel diepte pakken. Ja,
1: precies. Dus daar haal jij de
0: meeste energie van uit. Voor mezelf haal ik daar heel veel energie uit.
1: Ja. Omdat je dan dus meer de diepte in kan gaan, één ja. op één.
0: Ja. En als ik dat... dan naar mijn partner kijk, zeg maar, zij. Is veel meer van de cultuur en trajecten uh, Dat vind ik wel boeiend. Omdat ik er wel wat van weet. En er ook wel dingen in meedoe. Maar mijn, mijn hart ligt veel meer bij dat, uh, bij dat laatste st stuk. Dus meer die persoonlijke ontwikkelkant uh, te begeleiden.
1: En hoe ga je dan uh, de diepte in? één op één. Met een persoonlijke ontwikkel. Uh, als je traject ja, dat, als je ja. dat hebt. Is dat, dat voor iedereen
0: anders? Of? Dat, dat is sowieso. Voor elk persoon is het anders. Want de vraag is altijd anders. Ja. En dus ik, wat we doen, of wat ik doe, is ik wil eerst duidelijk hebben wat de, de vraag van de persoon is. En alleen dat al helder krijgen, is vaak al een proces op zich. Want ze komen met iets, maar merendeel zit daar toch weer van alles aan vast of onder. Uh, en, en dan wil je eerst heel erg zuiver hebben van ja, wat is nou eigenlijk jouw doel of jouw leervraag? Waar langs wij dus dit traject gaan lopen met elkaar. Ja. En als dat helder is, ja, dan gaan we een proces in. En ik weet nooit aan de voorkant hoe dat loopt. Want dat is, ja, jij bent anders dan ik. En, en Iemand anders weer anders. Dus het is dus maar net wat er boven water komt. Wat dan aandacht verdient waar iets mee gedaan dient te
1: worden. Ja, maar de, 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 de tijdstuur verandert. Maar misschien ook de tools die je gebruikt om, ja. om samen zo'n traject aan te gaan. Die zijn ook elke keer verschillend.
0: Ja, er zitten natuurlijk een aantal van dat soort dingen wel in die ik zelf altijd heel fijn vind om te doen. Neem bijvoorbeeld, nou, de intake is meestal wandelend. Oh ja. Omdat uh, als je naast elkaar loopt, dan is de, heeft dat een andere dynamiek dan, andere dan energie. iemand. Ja. ja, iemand tegenover je zit is dus toch een soort van tegenover. Hè? dus ja. toch een soort van strijd naast. Ja. Is, en het maakt voor mensen ook het heel stuk makkelijker dat ze je niet in de ogen hoeven te kijken. Zodat ja. ze dan makkelijker hun verhaal kunnen delen. Maar daarna is het uh, altijd divers oh. wat, er, wat er nodig is. Dus Interessant. Dat, ja.
1: nou genoeg uh, gesprekstof voor een eventuele volgende podcast. Ja, dat zo. zou zo kunnen.
0: Ja. Ja. Ik kan daar uren over praten hoor. Ja. Zo.
1: Nou, dat, uh, daar hou ik je aan. Uh, ja. Ja. Ik uh, gun jou in ieder geval heel veel werkplezier, Bob. En uh, heel veel succes. En dank voor je komst hier naar Hilversum.
0: Ja, nou heel graag gedaan. Leuk dat ik uh, aanwezig mocht zijn.